2: Momento, ouvintes da Central 3, hoje é dia 15 de setembro de 2022. Eu sou o Caio Belandi, direto do estúdio Minha Casa, e este é o podcast lá do B do Rio 248, chegando no seu feed. Bem, como vocês podem ver né, e ouvir, hoje não tem estúdio, a gente vai fazer o programa de casa e já pedimos desculpa aí pela queda drástica de qualidade do áudio. Né? Uh, além do estúdio, hoje a gente também está desfalcado do Fagner Torres, que foi mandado para São Paulo em uma missão bem especial fazer a final da Copa do Brasil de futebol ser carioca, embora o nosso convidado de hoje seja corintiano e discorde. <risos> o Daniel Soares e a Luara Ramos também estão aqui comigo virtualmente. E eu vou deixar a boa noite aos meus colegas para depois para anunciar, então, o nosso convidado, Daniel Irata, professor da Universidade Federal Fluminense, a UF, e coordenador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI, da mesma universidade. O Irata é pesquisador dos mercados informais, ilegais, ilícitos, grupos armados e violência policial no Rio de Janeiro, ou seja, só coisa leve, pouco trabalho, pô, tranquilaço. Professor, bem-vindo ao Lado B, é, obrigado por aceitar o nosso convite. É, nessa semana, o GNI Uf e o Instituto Fogo Cruzado divulgaram a publicação Mapa dos Grupos Armados, que, entre outros dados, mostra que as áreas dominadas pelas milícias na região do Grande Rio cresceram 387% em 16 anos. Atualmente, metade das áreas dominadas por algum grupo armado nessa região são de milícia, número que significa também 10% de toda a área territorial do Grande Rio. A gente aqui do lado B vem acompanhando já há alguns anos, e aí talvez desde que a gente entrou no ar, né, em 2016, não só essa expansão da milícia, né, essa expansão territorial da milícia, como a transformação conceitual, né? É, eu lembro que quando eu era moleque, né, chamava de polícia mineira, e também tinha grupo de extermínio, é, segurança privada de comunidade, enfim, era só isso, ou passou a ser isso tudo junto, né? Somado a esse comércio ilegal, inclusive de drogas, o que lá na época, quando eu era moleque, eu lembro que a milícia falava: ah, milícia não vende droga, né? Era algo incomum, né? E hoje tem participação ativa de pessoas que não são necessariamente policiais ou da segurança pública, o que também é algo em comum, enfim, muitas transformações nesse conceito de milícia. E como a gente tem muito ouvinte de fora do Rio que não vive a realidade desses grupamentos armados aí principalmente de milícia eu vou te convidar Professor para explicar então primeiro o que que a gente entende hoje né em 2022 por milícia né Essa diferença conceitual aí de 30 20 anos atrás é, das origens do surgimento enfim essa transformação que com certeza facilita para entender o resultado dessa expansão territorial da ocupação mostrada nesse mapa dos grupos armados
3: bem-vindo Boa noite, Caio. Boa noite, Luara. Boa noite, Daniel. Para todos e todas que estão no, nos assistindo, nos ouvindo, né? enfim. Queria mandar um, um grande abraço ao Vinegro, para o Fagner também. E, enfim, para falar um pouco o que, o que são as milícias, né? eu acho que você colocou muito bem. Houve uma mudança né? de como as pessoas percebem, né? passaram a perceber é, as milícias, de fato, no início elas se apresentavam, se justificavam né, como um grupo que é, atuava para fazer segurança dos moradores. Essa justificativa era tida como um, algo legítimo, que é altamente questionável né, você é, delegar a forças paramilitares, a segurança. Aliás, isso também era esse mesmo termo, né? Enfim, que se usava no início, é, autodefesas comunitárias, que se utilizava também na Colômbia para se referir aos paramilitares nesse país. E Mas teve muita gente né? Enfim, que comprou essa ideia, essa justificativa, inclusive é, políticos é, conhecidos né, do do grande público em âmbito fluminense, mas também nacional, e pouco a pouco foi se percebendo que, de fato, esses grupos eles utilizavam dessa prerrogativa de serem grupos armados para exercer o controle territorial sobre esses lugares, controle populacional também, né? E aí, a partir disso, exercer toda uma, um, enfim, uma grande diversidade de negócios legais e ilegais construção imobiliária, compra e venda de imóveis, administração condominial, transporte alternativo, gato de luz de internet, venda de gás, é, gás de cozinha, né? enfim, água, eles atuam realmente nessa zona de penumbra entre legalidade. Legalidade é um modelo econômico extrativista, predatório, que só pode funcionar porque esses grupos têm um, uma tolerância, para não dizer é, uma participação direta, né, de agentes públicos que, como você disse no início, estava é, muito fortemente ligado às forças policiais, né, policiais civis, militares, da ativa e da reserva, e que atualmente, por meio dessa ampliação, dos, desses grupos armados, a sua influência política também passou a contar com o apoio de outros é, agentes públicos que não só policiais, né? Eu estou falando aqui não só de representantes, né? Nas câmaras é, municipais, estaduais e também no Congresso Nacional, é, mas também de, daquele, daqueles funcionários que estão atuando ali na fiscalização desses mercados, né? Enfim, na fiscalização fundiária na fiscalização da qualidade da água, do gás, né, da internet. A gente teve notícias esses dias muito bem fundadas né, da atuação das milícias até em farmácias. Elas né? têm uma rede de farmácias aqui no Rio de Janeiro. Então, realmente, é um grupo que é bastante diferente do que a gente estava acostumado do, do tráfico de drogas, né? enfim, os grupos, das facções do tráfico de drogas, mas, do meu ponto de vista, são grupos muito mais perigosos, seja porque tem essa atuação muito, muito mais diversificada, porque atuam na própria construção da cidade como um todo, no, no viver, no habitar da cidade, como também tem um horizonte de cooptação das instituições públicas. Então, assim, se o tráfico de drogas é um grupo mais antigo e, basicamente, uma criminalidade desorganizada, um varejo né, de, de drogas, as milícias, que são um grupo mais recente, se expandiram pelo sucesso desse modelo político-econômico e, agora, o mapa dos grupos armados, né, que é esse projeto que o Grupo dos Novos Ilegalismos, da UF e o Datalab Fogo Cruzado, Capitanearam na elaboração mostra que esses grupos são hegemônicos no Rio de Janeiro, né? Dentro das áreas controladas é, territorialmente, as milícias atualmente já ultrapassaram, né? O Comando Vermelho já são já já controla mais de 50% da área da região metropolitana e, portanto, se tornaram esse grupo hegemônico.
0: Certo, professor Daniel Irata, que quem fala é Luara. E eu queria entender, mesmo que resumidamente, a partir de quais dados vocês partiram para desenvolver o relatório. Você pode falar um pouco sobre a metodologia?
3: Claro de maneira rápida né, e, digamos assim, não muito técnica e chata, o que eu posso dizer é o seguinte, a gente trabalhou com mais de 700 mil denúncias do repositório do Disque Denúncia, que é essa ONG que nós temos aqui no Rio, que recebe anonimamente né, denúncias feitas pelos próprios cidadãos fluminenses. E, a partir daí, a gente a gente criou classificações né, é, que remetem às diferentes formas de exercício do controle territorial armado. Então, atuação em negócios, atuação coação, extorsão, presença de armas de fogo, enfim, uma série de, de, de critérios de classificação, porque o controle territorial se exerce de formas diferentes. Né? Construímos uma base é, cartográfica, um mapa mesmo, né? muito detalhado. É, nós temos aí 13 mil polígonos que se dividem em favelas, conjuntos habitacionais, subbairros, e aí então essas classificações foram plotadas, né, foram inseridas nesse nesse mapa super detalhado e feitas as devidas ponderações, a gente consegue determinar o controle territorial de cada um desses dessas dessas microáreas. A partir daí é que a gente consegue criar o mapa, né? Enfim, convido a todo mundo que está assistindo a gente a baixar o relatório no site do Instituto Fogo Cruzado e no site do GENI, da Universidade Federal Fluminense. Lá você tem não só o relatório, mas tem também o um mapa interativo, que é muito é, interessante de, 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 de navegar, dá para ir para cada um desses 13 mil polígonos, ver quem domina, né? enfim, é, como que é o entorno, de modo que eu considero que foi um trabalho tecnicamente bastante robusto, né? e eu espero que ele ajude a informar as políticas de segurança que tratam diretamente dos grupos armados, porque informação de boa qualidade é o que a gente precisa nessa área de segurança pública, que é muito marcada pelo pelo machismo, pelo voluntarismo meio virilista, por uma série de coisas que não tem a ver com o uso de dados e evidências, que é o que a gente imagina que deve sustentar as políticas públicas. Né?
4: Sou Daniel Irata, é... sou Charada, Daniel Soares falando aqui. Eu nasci e me criei em Campo Grande, na zona oeste do Rio, morei lá até meus 29 anos, minha família ainda mora lá e tal. Então, acompanhei de perto o surgimento né, da, da milícia... É, da, da gente, eu morava numa área do centro, de Campo Grande, de classe média, a gente não ouvia falar disso até o início dos anos 2000, embora na, nas favelas e periferias do bairro já fosse a, a realidade do domínio territorial, que ganha financeiramente o transporte dito alternativo, né, cresce na, na deficiência do transporte público e depois canibaliza o transporte público, no gatonete, na, nos serviços de proteção taxa ao comércio, Uh, a milícia hoje em dia está muito diferente do que ela foi nessa, nessa época, aí meados dos anos 2000. Como é que você vê a questão do suporte econômico hoje? É, ainda depende muito da exploração do território, né, dessa cobrança de taxas, e do controle do, do transporte, do comércio e de pirataria de serviços de TV a cabo, ou essa, esse financiamento foi diversificado
3: ao longo dos anos? Então, Daniel, esse financiamento ele realmente foi se diversificando, sempre foi diversificado né? e foi se diversificando. A gente tem um, um, um relatório específico que trata da, da questão imobiliária e a Zona Oeste é de uma centralidade muito grande para isso. Por quê? Porque naquele momento que a gente tinha é, o Rio de Janeiro né, sendo vendido como cidade que abrigaria os grandes eventos, os mega-eventos, né? Copa do Mundo, Olimpíada, Jornada Mundial da Juventude, etc., a gente teve um investimento muito grande né? na cidade do Rio de Janeiro e esse investimento apontava para a Zona Oeste. A Zona Oeste era uma espécie de frente de expansão, é ainda, né? uma frente de expansão urbana, lugar onde a cidade ainda pode crescer e o eixo dos investimentos que foram feitos conectava o centro com a, a, a Zona Oeste, né? o Parque Olímpico e tudo isso, BRT, que foi construída ali e tal. Ou seja, ao longo desse período, a gente teve, via investimentos públicos, uma, uma expansão urbana que se direcionou à Zona Oeste, onde, estavam, a, a, onde já estavam as milícias, como você falou. Né? Então, toda a, a urbanização, a gente vem chamando isso de urbanização miliciana, ela foi feita por mediações desses grupos. Né? Prédios, só lembrar aquele caso do prédio no museu que desabou. né? Enfim, teve até... Aquilo aquele foi um grande evento onde, que descortinou né, uma série de atores importantes das milícias, inclusive alguns envolvidos com a morte da Marielle Franco. Né? Construção imobiliária, o transporte que as pessoas precisavam, como você falou também... Toda a rede de infraestrutura urbana que foi construída ali é, serviu para esse momento de expansão, mas também para a expansão das próprias milícias. Né? Ou seja, as milícias elas eram agentes de construção da cidade. Então, tem toda uma cidade que se, se fez ao redor desses negócios. Claro que, ao longo do tempo, isso é, serviu para alavancar as milícias, mas também elas não param por aí. Então a gente tem as milícias atuando em mercados é, ilegais, em né? casos de, de roubo, receptação, do tráfico de drogas, de armas, né? enfim. Ainda que o tráfico de, de drogas, eu sempre faço essa ressalva, né? enfim, a gente tem observado muito, sobretudo na Baixada Fluminense, também na Zona Norte, né? uma espécie de, de relacionamento das milícias com o Terceiro Comando Puro. E aí, daí surgiu o termo narcomilícia e tal. Não gosto muito desse termo, porque, de fato terceiro comando puro paga uma espécie de ágio para as milícias, uma espécie de autorização, né? enfim, para que se faça a venda de drogas nos territórios controlados pelas milícias. Assim como qualquer outro comerciante, né? enfim, que vai vender gás, que vai vender internet, etc., Ou seja, você paga o ágio para que você tenha o exclusivo comercial, para que você tenha o monopólio na área. Então, não é exatamente uma relação muito igual. Né? Enfim, porque quem de, o que define quem manda no lugar é quem tem o controle territorial armado. Né? E quem tem o controle territorial armado nesses lugares são as milícias. Então, assim, hoje em dia, a gente tem, para fechar a tua pergunta, né? milícias atuando com um negócio de areia, roubo de combustíveis da Petrobras. Eles são realmente muito flexíveis. Essa flexibilidade dos negócios permite que eles estejam sempre com o bolso cheio, a depender das circunstâncias onde o um negócio é mais ou menos lucrativo. né? Eles têm essa esse, esse jogo que o tráfico de drogas historicamente nunca construiu, atualmente até vem, vem construindo em algumas situações, mas nada que se chegue perto né? Enfim, da, é, do que as milícias construíram como portfólio de, de negócios. Daniel, só
4: para emendar sobre essa mudança né, do comportamento da, das milícias nos últimos 20 anos, é, a gente via as milícias inicialmente apoiando, no campo político, né, apoiando candidaturas, é, entre aspas, amigas, e com o tempo é, lançaram seus próprios nomes, né, os, os chefes milicianos mais famosos aí dessa época, é, Família Natalino... Uhum entre outros, se lançaram na política eles mesmos, né? Nadinho de Rio das Pedras, talvez tenha sido precursor ali por 2004, e depois da, da toda a exposição que houve com o caso da, da CPI de milícias e tal, é, a gente vê um refluxo dessas lideranças se lançando diretamente. Eles continuam se lançando diretamente, é, apoiando é, nomes não, que não são diretamente da hierarquia, da milícia, mas são comprometidos e controlados por eles, e também na prática de alugar a área, né? vender a área para campanha, para políticos tradicionais fazerem suas campanhas e depois ter aquela relação de, de favores. Hoje em dia, alguma dessas práticas predomina ou, assim como no campo econômico, é um mix de tudo isso?
3: tem um mix e eu estou de acordo com você que tem gerações de políticos associados de formas diferentes às milícias, né? Então tem, é, digamos assim, desde políticos que são políticos do bairro, da região, né, conhecidos e que têm relações de proximidade, até políticos que são propriamente milicianos, né? Todas essas essa diversidade política do, da, das relações com os ministros, ela é interessante para os ministros porque, uma vez o, o cara eleito, ele vai indicar funcionários que podem favorecer os seus negócios porque, vejam, tudo isso que a gente está falando dessa diversificação econômica depende né, enfim, da, da ausência de mediação pública. Não exatamente a ausência da presença do Estado, mas a ausência de, da mediação pública efetiva que faça regulação desses mercados. Né? Os milicianos, eles dependem de um tipo de economia predatória. Né, enfim, e essa economia predatória ela funciona quando os mercados de bens e serviços urbanos eles estão desregulamentados ou sem essa mediação pública. Por isso que é interessante ter esses representantes eleitos. A gente é, percebe muito claramente, por exemplo, no caso do um, um outro setor, né, o transporte clandestino, que é, 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 esses representantes, eles, por um lado, né, foram lançados pelas milícias associadas a esse ramo de negócios, e ao mesmo tempo eles estavam enfrentando uma elite já estabelecida vinculada ao transporte de ônibus, né? enfim, ou seja, tem, tem uma, 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 uma luta interna ali também. Então tem, tem, é muito é, a depender do ramo de atividade a complexidade é muito grande. Agora, eu queria aproveitar a tua pergunta, Daniel, para falar. Você citou a CPI das milícias, né? E para a gente esse é um momento importante é, de inflexão da coisa toda porque a expansão das milícias ela não se fez é, de forma é, contínua e igual durante todo esse período que a gente analisou, né? de 2006 até 2021. E, um. Tem dois momentos de expansão da, da, das milícias que são importantes e entender as conjunturas, né, enfim, são fundamentais para a gente também entender como é que a gente enfrenta ou não enfrenta o que dá certo e o que não dá certo no enfrentamento das milícias. Então, assim, o, o primeiro momento de expansão foi justamente essa segunda metade dos anos 2000 que só foi interrompida pela CPI das milícias. CPI das milícias, é, do meu ponto de vista, foi o, o, o momento onde a gente teve, é, efetivamente, um enfrentamento é, eficaz contra as milícias, porque atacava justamente... Esses dois pilares que eu fiz menção, né, as bases econômicas e, e a promiscuidade política que é, alimenta as milícias. Então, é, naquele momento, esse esquema do transporte alternativo, das vans, né, foi muito desbaratado. A gente teve enfim, ali é, um personagem muito importante, que foi o delegado Cláudio Ferraz, né, enfim, na nobilíssima é, linhagem de Hélio Luz e de outros... Que é, efetivamente enfrentaram e atuaram de maneira a, a responsabilizar aqueles que estavam atuando nesses negócios e também, né, enfim, é, aqueles que davam suporte político para esses grupos. Nós tivemos mais de 200 pessoas presas né, como decorrência da CPI das, da, das milícias. Né? É, o fato é que essa CPI não teve continuidade, que essa coisa, enfim, não se, não se deu consequência como se deveria ao belo trabalho da CPI das milícias, e aí nós entramos então no segundo momento de expansão das milícias, que é o momento que foi muito mais intenso e acelerado, é quando as milícias ultrapassam o CV como grupo hegemônico no Rio, que é de 2017 para cá. E aí, é, o que, que a gente encontra de 2017 para cá? A gente encontra um monte de coisas que a gente, a gente sabe que são formas ineficazes de enfrentar as milícias, né? Enfim, ou seja, é a política do tiro na cabecinha, são ações policiais que se baseiam quase que exclusivamente em operações policiais que vão produzir uma letalidade enorme e pouco resultado. Tem outros, outras coisas importantes nesse período, né? Enfim, a crise econômica do Rio de Janeiro, o pacote de recuperação fiscal que ensejou né, enfim, a intervenção federal, que também foi muito violenta e pouco efetiva no enfrentamento desses grupos. Tem outras questões de âmbito propriamente criminal aí no meio, e também disputas né em nível nacional, em nível estadual e etc. Mas eu acho que analisar esses dois períodos né é interessante para ver o que funciona e o que não funciona. né Enfim, que tipo de atuação qualificada impede o avanço das milícias e que tipo de atuação não qualificada, altamente letal, brutal, né, enfim, inconsequente vai produzir, é, vai estar associada, né, enfim, a expansão enorme das milícias no momento seguinte, né? 2017 para cá é o período onde as milícias crescem mais fortemente. Isso é muito importante de ser colocado para, porque agora não, também é época de eleição, né, enfim. É importante para as pessoas que vão votar saberem, analisarem o que os candidatos propõem, qual a história dos candidatos, saberem exatamente que tipo de de, de proposta está sendo posta na mesa, se uh, vão política efetiva de enfrentamento desses grupos, que me parece que são a grande é, ameaça, né? enfim, é, nessa área da segurança pública atualmente. Né? Daniel, é, antes de eu fazer minha pergunta,
2: eu quero dar um dado aqui enfim, já até para instigar o pessoal a procurar aí o, o mapa, além desse que eu, que eu falei, né, né 49,9% sob domínio das milícias, né, da fatia da região metropolitana dominada por grupos, 49, né, metade é, domínio das milícias, 40,3% sob o, o domínio do comando vermelho, é, 8,9% com o terceiro comando puro e um, 1,1% com, com a ADA. Mas com algumas curiosidades que eu acho que talvez só quem, quem viva e quem estude, obviamente, é, é, as questões... Houve um tempo, antes desse boom das milícias aí, naquela milícia moda antiga, como a <risos> gente falava aí, romantizada, né? abertamente romantizada, Eduardo Paz, Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro, né? eram pessoas que políticos se viram a público né? elogiar. Né? Houve é, uma demonização, obviamente, da questão do tráfico de drogas. Com o Comando Vermelho desde o começo, no final da década de 70, né, começo da década de 80, quando ele começa a se montar, como o grande vilão. Né? O Comando Vermelho era o grande vilão da violência e da segurança pública do Rio de Janeiro. E ao passo que isso, né, a gente via, viveu, por exemplo, o surgimento né, do terceiro comando, da ADA, com, digamos assim, complacência ou incentivo da própria eh, polícia e da segurança pública, porque achava-se que, quando, já que eles iam rachar, seria mais fácil combatê-los, né? É, dividir para governar, quase isso. Uhum. É, e a DA, inclusive, né, tem a história da, da Amigo dos Amigos, né, que seria aí é, é, uma menção, a polícia, né? A polícia ali, como, como se fosse ali um fantoche da polícia. Só que a curiosidade, que eu achei bastante curioso, que você falou, primeiro, é, é esse consórcio do TCP com... As áreas de milícia para venda de drogas, eu não sabia disso, é uma informação nova, achei bastante curioso, que denota aí, mostra aí a nova forma né, de, de, de milícia, de, de grupo armado atual. Um, um outro ponto que, que eu aspecto é que, estatisticamente, o crescimento da milícia não foi é, em áreas de outros, de outros grupos armados, né? O crescimento da milícia foi em áreas onde não havia grupos armados, pelo menos, digamos assim, organizados, né? que eu achei curioso também, porque a gente viveu aqui durante um período, a gente ainda vive, mas eu acho que já viveu mais um período, nesse período aí que você falou, né, de 2016, 2017, aquilo ali, um período de guerra, né da milícia invadindo favelas, comunidades, né, territórios, para tomar de outros é, comandos, vamos botar assim. É, ao mesmo tempo, a segurança pública falava abertamente em combater o Comando Vermelho. E aí eu entro na pergunta que eu quero fazer sobre... O rebote da UPP, você chegou a mencionar aí, mas eu queria que você destrinchasse um pouco nos números, né, no mapa, é, como é que foi esse rebote da UPP? Né? Para quem não lembra, a Unidade Polícia Pacificadora era um projeto que se dizia revolucionário, porque colocaria a polícia nos territórios ocupados por traficantes, varejistas aí, armados, expulsando né, do território, principalmente o Comando Vermelho, né? então também tem essa questão que o Comando Vermelho era o vilão número um, então abertamente a segurança pública só ia em locais onde estava o Comando Vermelho, ignorando os outros locais, inclusive os locais de milícia Queria que você explicasse um pouco, né, é, onde entra o PP nessa expansão da milícia, nessa guerra territorial que a gente vive, né? Queria que você aprofundasse um pouco aí esse rebote da OPP. Como é que a UPP se montou nesse, no começo, né, dando esperança para muita gente, embora muita gente também já criticasse é, é, ainda na, no, no projeto? E como é que esse rebote vem quando começa a, a falir o projeto, quando o projeto do PP se, se mostra? Um erro desde a concepção até a realização, e aí a gente vê até um aumento, do digamos, na sensação, digamos assim, de
3: violência e um espalhamento. Né? Queria que você falasse um pouco. Sim, essa é uma pergunta importante. Né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que, do meu ponto de vista, nenhuma política na área de segurança pública que se baseie na ocupação militarizada de favelas e periferias deve ser uma opção posta na mesa, né? Enfim, porque os efeitos que ela produz do ponto de vista da violação dos direitos humanos, do rompimento da interferência na rotina dos moradores é enorme e não dá para imaginar né? Enfim, que uma ação desse tipo seja algo desejável, ainda que a gente tenha que dizer né? Enfim, que durante o período das UPPs nós tivemos, por exemplo, uma redução da é, letalidade policial, porque é, evidentemente pela própria natureza do programa a gente tinha menos operações policiais que são as circunstâncias aonde a letalidade policial ocorre. Mas há é, 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 um, um efeito secundário da, da UPP que você fez menção e que eu acho que é muito importante. É, isso era uma, um, digamos assim, uma uma coisa que circulava entre as pessoas que estão né, nos territórios entre é, militantes de direitos humanos, movimentos sociais, etc. De que com as OPPs teria havido uma uma migração do Comando Vermelho, sobretudo para a Baixada Fluminense, né? E os dados do mapa do grupos armados mostra claramente que isso efetivamente ocorreu, porque a gente só teve uma OPP. Né, das 40, que foi instalada em área de milícias, né, no Batam. Todas as outras unidades de polícia é, pacificadora né, foram instaladas em áreas do tráfico de drogas e, como você disse, preferencialmente áreas do Comando Vermelho. Para fazer um Ou... registro,
2: Daniel, desculpa te interromper, é porque, enfim, preocupado sempre com, com a audiência de, de fora do Rio, é, foi feito no Batana, né, essa é o PP, por conta daquela, daquele caso bárbaro né, da, dos jornalistas que foram é, torturados pela, pelos milicianos. Né? Exatamente. É o caso
4: que criou uma comoção a ponto de ser aprovada
3: do CPI das milícias. Né? Exatamente. Esse caso é muito importante porque quando as milícias tocaram né, no jornalismo, aí então ganhou uma repercussão muito grande e aí foi se criando as condições para a CPI das milícias e para o um entendimento, é, finalmente, de que esses grupos não seriam uma solução para a segurança pública do Rio de Janeiro. Né, enfim, seriam parte do problema, né, enfim, que é esse problema do controle territorial armado. Esse é o ponto. Né? A questão não é exatamente né, enfim, você delegar as prerrogativas veja nem o mais neoliberal dos neoliberais imagina ou teorizou transferir para o mundo privado é, é, o uso da força a construção da ordem pública etc e tal isso mesmo quem defende privatizar absolutamente tudo né sempre disse não há limites para isso e né, enfim essa área seria uma delas mas aqui isso estava colando muito em função do ponto de vista de, de políticos lavarem as mãos, né, enfim, é, com relação ao problema, e também por, por um, um certo desespero de parte da população frente ao terror do controle territorial armado. Só ali no Batam tivemos né, uma OPP em área de milícia. E, realmente, os traficantes do Comando Vermelho passaram, então, a atuar em áreas onde não havia o controle territorial armado organizado anteriormente. Isso fez muito na Baixada Fluminense. A gente observa que o Comando Vermelho, durante todo o período das UPPs, cresceu muito né, em termos de, de, de controle territorial e populacional na Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense ela foi diretamente impactada pela política das UPPs. Né? Enfim, a Baixada Fluminense, né, cabe sempre ressaltar aqui, é né, um lugar que, enfim, a opinião pública em geral, os poderes governamentais e tal, não tem assim é, muita atenção, né? Ela, ela é altamente invisibilizada, né? E portanto, ou se fingia que não não se estava vendo, ou simplesmente se ignorava. É, mas as pessoas falavam. Isso. E o mapa agora mostra, né, enfim, que esse foi um dos efeitos deletérios das UPPs. O que a gente tem que imaginar né, é o seguinte, o controle territorial armado, essa lógica de funcionamento do controle territorial armado, ela é expansiva. né? Então, por exemplo, no período que a gente é, trabalhou no nosso levantamento, na pesquisa, né, a gente passou de 8,7% da área habitada da região metropolitana sob controle territorial armado para 20%, um aumento de 131% nesse período, nesses 16 anos. E todos os grupos, à exceção da ADA, que está em vias de extinção, todos os grupos aumentaram as suas áreas sob controle, o Comando Vermelho, as milícias, o TCP. A variação do TCP e das milícias é muito próxima, o que indica também essa aliança né, entre o TCP e as milícias, ou seja, os períodos e os lugares onde os dois grupos crescem são muito semelhantes todos cresceram, só que as milícias cresceram muito mais, as milícias cresceram num ritmo muito acelerado, então se o Comando Vermelho, nesse momento das UPPs, teve um avanço sobre a Baixada, nos anos seguintes a, a, as milícias também avançaram para a Baixada Fluminense, há claramente no mapa um, um movimento que vem da Zona Oeste em direção à Baixada Fluminense e da Baixada Fluminense em direção à Zona Oeste, não à toa a Zona Norte hoje em dia, que fica nesse meio de caminho, é uma região muito dividida com muitos conflitos, enfim, né? É uma região em disputa, é, apesar de ter ainda uma hegemonia do tráfico de drogas. Né? Enfim, é uma região em disputa e muito importante, porque as milícias elas vão construindo esses corredores logísticos. Né? Enfim, a, o Bonde do Eco, por exemplo, conseguiu fechar essa aliança né? Enfim, entre os milicianos da Baixada e da Zona Oeste, construindo uma grande organização que funcionava em escala metropolitana. E nesse, no bojo né, desse controle é, territorial expansivo, eu queria fazer o um comentário justamente sobre esse ponto que você tocou também, cara Quer dizer, se as milícias se, se apresentavam ilegitimamente, como eu disse, né, enfim como uma espécie de anteparo ao tráfico de drogas... O mapa demonstrou que, a depender da escala, isso varia entre 80% e 90%. Das áreas de expansão das milícias são áreas onde anteriormente não havia controle territorial armado. Então não é exatamente que as milícias estão sendo um anteparo ao tráfico de drogas, ao comando vermelho. Isso acontece nessa faixa entre, entre 20% e 10%. A se a gente está falando da região metropolitana, da Zona Norte, da Baixada, etc. Mas é, é nessa faixa minoritária. O que as milícias fazem, efetivamente, é, é, é ampliar. Seja, as milícias são um vetor da lógica do controle territorial armado. Elas não são a solução para o problema do controle territorial armado pelo tráfico. Elas são o motor de expansão desse que é um dos principais problemas do Rio de Janeiro. Elas ampliam as áreas de cobertura do controle
2: territorial armado. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Daniel, muito obrigado é, pela sua participação. Acho que a gente conseguiu abordar aí rapidamente, né, em 40 minutinhos, um pouco. Dessa estrutura é, muito complicada, o Rio de Janeiro, é, e a gente tem muita audiência, metade da nossa audiência aí, mais ou menos é fora do Rio, e é muito difícil para as pessoas entenderem é, o conceito de milícia, né inclusive porque é um conceito que vai, vai mudando e tal, e é muito difícil para as pessoas, quando elas veem né, as imagens na televisão, né, as grandes reportagens que são feitas, só agora são feitas, é né? bom lembrar também porque essa é, uma, é uma, outra, uma outra questão que a gente não abordou, né, é, Embora a gente tenha passado, o próprio jornalismo enfim, fazia ali vista grossa, né? Até chegar no Batan, é, é aquele caso trágico do Batan dos jornalistas torturados. O jornalismo fazia vista grossa ali, era, era uma forma de. de jornalismo de políticos
4: também, né? É, Você, a gente é, apareceu, exato. tanto no atual prefeito Eduardo Paz, quanto do prefeito na época, o Cesar Maia, falando, é. É, passando pano, né? Falando é. autodefesas comunitárias.
2: É, tal. pois é. E, e a gente vê que esse bicho enfim, cresceu, tomou uma forma absurda e e é difícil da gente imaginar, né? Que como a gente vai. Você é um pesquisador e pesquisador não responde normalmente soluções, né? A gente, é, os pesquisadores é, mostram o um problema. Mas se você tiver aí algum, <risos> alguma ideia que, que queira é, falar do que a gente pode fazer, né, pra, do que, qual, qual seria a, a, a segurança pública ideal, né? Até esse conceito de segurança pública ele é meio também defasado, porque a gente vê que é um beco sem saída, né, cara? Porque tem participação de todos os. Todos os braços, né? Da, da, do capital, inclusive, né? Por, por ser um negócio. É bom. A gente, tudo gira em torno da grana, né? É, a gente é bom a gente sempre lembrar isso. A gente que é um podcast anticapitalista, e você citou bem isso na, na, na sua fala inicial. Tudo gira em torno da grana. Então, a gente é, acho que a gente conseguiu abordar bem aí a, a, o mapa, né? Quem, quem quiser saber mais, obviamente, pode acessar lá no, no Fogo Cruzado, no site do Fogo Cruzado, tem. O mapa uh, dos grupos armados do Rio, mas eu acho que a gente conseguiu abordar bem aí a, a essa questão e, e já fica o convite aí para voltar em breve, para a gente poder falar né, de outros estudos seus e até aprofundar essa questão que infelizmente. Vai demorar para sair do noticiário ainda. Mas também é ano de eleição, né? Também, então, de repente, é uma pois hora é. E, Talvez é uma hora de tentar mudar um pouco esse paradigma, né? Obrigado, é. deixa o seu recado final aí. Ó, o microfone está aberto.
3: Só um, um último comentário, né? Aproveitando a tua deixa, Caio. Quer dizer, pensando na audiência que é fora do Rio, milícia, do meu ponto de vista, ela tem uma formação específica, que é do Rio de Janeiro e tal, mas a milícia é uma lógica é, de funcionamento que produz uma aliança entre grupos armados, que pode ser todo tipo de jagunçada que tem pelo Brasil inteiro, elites econômicas extrativistas e predatórias, que pilham a riqueza socialmente produzida, e elites políticas de viés autoritário, ou seja que não prezam pelo fato das instituições públicas agirem publicamente então assim é um pouco esses são os ingredientes que nós temos no Brasil inteiro para o florescimento desse tipo de grupo que pode não ter exatamente a mesma formação do Rio de Janeiro mas que que é composta por esses elementos então assim para a gente conseguir fazer o um enfrentamento desse problema nestes termos o né, é que a gente tem que fazer isso ou seja regulamentar mercados produzir mediações públicas sobre os mercados que são importantes, mercado fundiário, os mercados urbanos, mercados de serviços, serviços públicos e etc. Seja, evitar a pilhagem dos fundos públicos, é isso que eu estou querendo dizer, e não deixar que esses grupos coptem o Estado e seus agentes de modo a corroer as instituições estatais, né? que é isso que o autoritarismo se alimenta também. Isso eu acho que são soluções não puramente repressivas, né? Enfim, que, portanto, não tem os efeitos de letalidade que a gente observa é, nas operações policiais aqui, no caso do Rio de Janeiro e Brasil afora. E aí, enfim, o meu recado é esse. estamos em anos de eleição, não vamos nos, nos deixar levar por é, negacionismos, né? enfim ou fake news, ou, enfim, uma série de bravatas que não se sustentam né? em dados, em evidências, em análises mais objetivos, né? enfim, vamos votar bem aí, porque eu sou um otimista, não significa que eu seja poliana, mas assim, eu, eu sempre tendo achar, né, enfim, que é possível, através da organização da sociedade civil e também do voto, que a gente mude essa situação. Então, enfim, muito obrigado aí pelo convite de vocês todos, Fico à disposição para quando vocês quiserem trocar uma ideia de novo, tá bom? Valeu
2: mesmo. Obrigado, e agora a gente vai para o Caô da Semana. Caô Bem, mais um Caô da Semana Sem Roteiro, porque estou deixando a vida me levar. A gente está em campanha, não tem como não falar de outra coisa, né? Que não as pesquisas, o desenvolvimento da campanha. Antes de, de falar uh, do caô, né, analisar aí. As pesquisas estaduais que saíram agora, a gente não deve pegar a nacional de novo para variar, a grande mídia sempre fudendo a gente nos piores horários possíveis. Os caras nem para soltar na quarta, né? Mas quarta tem jogo também, complica. É... Tem jogo hoje,
4: inclusive. Mas... É, mas aí
2: não é o jogo da televisão tal. Muito complicado, mas a gente vai tentar analisar, principalmente São Paulo, né? São Paulo, a coisa parece que, enfim... Mas antes de, de citar aí, de falar da, da campanha, eu queria deixar aí registrado é, algumas indicações sobre esse tema, né? Esse tema de milícia e de grupos armados, né? É, o República das Milícias e o Pistoleiros, né? Dois podcasts da Globoplay, que eu acho que tem em outros aplicativos, que são muito esclarecedores, de ponta a ponta, né? Desde o surgimento dos grupos de extermínio e dos grupos de, de policiamento de comunitário até o envolvimento do clã Bolsonaro com os milicianos atuais, né? O República das Milícias deixa isso bem claro, é, é algo que a gente já sabe, a gente já bate aqui também. O Pistoleiros fala sobre é, matadores do, do Rio de Janeiro e como eles se envolvem, inclusive, em outros estados e como eles se envolvem também com esses grupos armados, incluindo o Jogo do Bicho, né? Que é talvez aí o menos midiático desses grupos armados, mas talvez o mais forte. Lembrar que a gente entrevistou aqui já a Cecília Oliveira, que é, é do Fogo Cruzado, já esteve aqui no Lado B. O professor José Cláudio também já esteve, então joguem aí. A gente tem bastante coisa do assunto. Enfim, né? Vamos, vamos para a campanha, gente. Eu quero abrir sobre, tem um, eu estou aqui aberto até o meu, meu globo.com, achei engraçado ataque a jornalista eleva temor e apreensão e aumenta a apreensão na campanha de Bolsonaro sobre o Datafolha que vai sair daqui a pouco que você provavelmente está nos ouvindo já, já sabe o resultado é o blog da Me, Bela Megalha do Globo é, essa semana o deputado fascista, deputado estadual fascista Douglas Garcia foi enfim, intimidar a Vera Magalhães no debate lá da TV Cultura, daquele método que a gente já conhece, né? aquele método MBLano e fascistizante, de ficar filmando e ficar provocando a, a, a Vera. A, acho que o grande diferencial desse, dessa vez foi que alguém reagiu, né? Enfim, alguém reagiu, e o jornalista e diretor de comunicação de, de, de jornalismo da TV Cultura, Leão Serva.
4: Tremendo nome.
2: É, um domaço, né, maluco? Leão, você imagina. O um cara como esse não vai reagir. Pegou o, o roteirista cel... tá de parabéns, viu? Pois é, o roteirista do, do Brasil é foda. O maluco pegou o celular lá, um senhor de idade, não serve, né? Não é nem um jovem. Pegou o celular do,
4: do cara, zuniu e mandou tomar no cu, se fuder, alguma coisa assim. Se for demitido da Fundação Padre Anchieta, já pode tomar emprego vai. no FL. <risos> é. Não, não
2: vai, não vai. Reagiu bem, muito bem, assim, tipo, cara, cansamos, né? Foi mais uma um coisa, tipo, cara, já deu, né? E isso, evidentemente, vai repercutindo aí na campanha do bolsonarismo, afinal de contas, Vera Magalhães é um alvo constante do bolsonarismo, né? E aí, vou chamar a Luara aqui para conversar conosco sobre... A Vera Magalhães nos desperta alguns sentimentos, né, Luara? Nós que somos de esquerda, é, quando a gente ouve esse nome, a gente vê esse ataque misógino e esse ataque baixo que a Vera sofre do bolsonarismo mas a gente também lembra de uma Vera Magalhães que se calou quando os ataques misóginos eram a Dilma Rousseff né e inclusive apoiou o golpe vamos botar né de ser mais claro nesse sentido é, a gente vê também uma jornalista uh, que já fez algumas vezes o famoso dois ladismo né a falsa simetria e aí ela de, dizendo né, que petistas e, e gente de esquerda e, e os bolsonaristas são parecidos e tudo mais, ofendendo inclusive mulheres de esquerda, né? mulheres do PT, mulheres do PT como de Rousseff e mulheres do PT como o Luara Ramos. Então eu queria que você falasse um pouco, Luara, é, como é que a gente vê? óbvio que a gente se solidariza com uma violência a uma mulher, né? É, isso acho que é evidente. Mas eu queria que a gente destrinchasse um pouco mais sobre
0: isso, né? Ei, Caio. <risos> a gente se é.
2: solidariza. Eu me solidarizo. Não falo é, com você, é. não. Eu, eu, eu ia
0: falar assim, então vai. a gente quem? Não, eu, se, se pudesse, se fosse possível uma imagem neste momento, tentar visualizar, assim, seria o um meme, sou obrigada, ter empatia? Mas eu acho que, assim, no atual momento, aquela coisa da frente ampla, a gente faz as, as ressalvas, e sim, é um absurdo, é um absurdo que isso aconteça da forma como acontece, ainda que esse ainda seja um método é, que aprenderam lá com o MBL, mas que reproduzem, enfim, e agora tem até é, Eduardo Bolsonaro falando que, olha só, não, assim não pode, assim não dá, como se não tivesse batido palma para isso, né? fez a carreira dele assim. O problema é que a própria Vera também, e não é de ontem, não foi anteontem, é ainda ela ainda faz essa coisa do, do, do esodismo, né? essa simetria que você citou, é, ainda é parte do discurso da Vera Magalhães, e é aquela coisa, né cria corvos e sacarão os olhos. A Vera, a própria imprensa, tem experimentado isso há algum tempo, não me parece que aprenderam, e aqui não há, acho que não cabe a gente falar ou julgar né? de, ah, é um problema, ela faz isso, eu não vou ser solidária, até porque... Ou que importa a nossa solidariedade para essa gente. Ela, ela tem é, recursos para poder processar um cara desse, ela tem como se defender. A gente sabe que a Cabela Magalhães, ela, ela representa e é parte de, de um mesmo extrato né, social assim, que, que tem esse recurso. Mas o meu ponto aqui é outro. É que eu acho que é importante fazer esse resgate não para jogar na cara, ou como diz o, o querido Francel, né, que quem quer apanhar passarinho num de show, a gente querendo falar de uma frente ampla não vai... É, arredar esses caras, é, pedir ver esses caras é, se afastarem. Mas é, eu acho que é importante pontuar, assim o que, é que nos trouxe até aqui. Tem um texto, eu acho que é de hoje, da Amílio Lacombe, né, em que ela fala exatamente disso, faz essa, esse resgate histórico do que a Vera Magalhães vem é, plantando nos últimos anos, e não só ela, eu acho que ela representando aí essa imprensa, mas com uma figura e, e a figura de uma mulher jornalista, né? eu acho que isso é o tipo de coisa que mexe muito com o bolsonarismo, com os bolsonaristas, mas é, é interessante, é curioso, para não dizer né? é, não dizer só interessante, é curioso que seja ela a, a cara de o, o alvo desses caras, mas que esse resgate é importante por causa disso, assim, para poder nos mostrar de onde que veio. Isso não partiu de... de, de é, foi, foi se retroalimentando, né? esse antipetismo, esse é, dois ladismo que é é um negócio é, é bizarro que isso ainda se sustente hoje, inclusive com base é, na militância de, dessas terceiras vias que eles tentaram inflar, usaram esses dois lados para poder tentar inflar essa, essa terceira via, que não decolou de forma alguma. Então, assim, eu, eu acho muito triste para um debate democrático mesmo, né? Então, assim, independente da posição de uma jornalista, isso é, é uma coisa é, terrível, mas eu acho muito triste que esse jornalismo tenha que ter chegado até aqui. Sabe, que, que e eu falei de jornalismo porque ela representando o jornalismo hegemônico, né? Que tem que ter chegado até aqui para perceber quem são esses caras, qual é o expediente deles, sabe, quais são a, a, as práticas, porque ali ainda nem tinha pedrada, né, Caio? Não tinha pedrada, não tinha tiro, como a Vera disse em 2018, durante a caravana Lula que, pelo Brasil, que é comum dos atos políticos e era um, né, um debate, era um, um ato de uma agenda política. É, mas é triste, é triste que a gente tenha rebaixado tanto o debate político assim, para essa coisa do confronto. Acho que até o próprio formato dos debates é um negócio que as pessoas ficam esperando é, sempre aquela, essa troca de farpas, né? que realmente para o debate político, para o debate de, de ideias contribui bem pouco e, e também como entretenimento. Eu acho muito ruim que o jornalista político ele tenha flertado tanto com o entretenimento, sabe? tanto com a coisa... É, eu acho que desde lá que a gente via do, do CQC da vida, é, essa ideia de que ah, vamos rir aqui da nossa desgraça e parece que a gente vai cada vez mais se acostumando com a nossa desgraça. O rir não, não amenizou, ele está fazendo com que a gente fique... É, meio que amorteça aquilo, aquela, é, essa profusão de coisa maluca né, que vai acontecer no Brasil. E essa é só mais uma. a acho.
4: normalização de absurdos, vem daí, né, lá.
0: Exato, exato. E aí a gente virou só mais um absurdo. A gente sabe que até dia 2 de outubro vai rolar muito mais coisa e a gente vai talvez esquecer esse episódio, mas nós estamos comentando aqui que eu acho que é um registro importante, assim como é importante registrar de onde veio. Por isso que é, não é questão só de dele e tudo. A gente quer que todos os, os democratas estejam né, de um mesmo lado, mas é importante dizer o que é que causou aquilo para a gente não correr nos mesmos erros.
2: Acho que me chamou a atenção uma parte da sua fala, Luara, sobre repetir essa questão do dois-ladismo. Né? E a gente vê aí, por exemplo, no texto que a Miri Lacombe divulgou agora recentemente, já fez bastante sucesso, falando sobre isso, né? é, relembrando a, a trajetória até a gente chegar nesse momento. Né? A gente não chegou por acaso nesse momento e tiveram é, é, elementos, né? tiveram pessoas que colaboraram ou se omitiram é, Para que a gente chegasse a esse momento. E certamente. É... A Vera não é a única, né, gente? Eu acho que às vezes fica até. É, é muito voltado para a Vera, porque, enfim, é uma figura que a gente não compactua mesmo, e ela, ela faz Mas questão. é importante,
0: Caio, dizer, desculpa só te interromper, é importante dizer que durante os governos petistas, a Vera nunca sofreu, nem de candidatos petistas, Exato. nenhuma é, violência parecida com nenhum isso. Nenhum
2: deputado, jamais imaginar um deputado estadual do PT E seria fazendo... muito mais
0: elementos, porque ela, é. eu acho que ela foi não só muito mais, muito mais agressiva, como foi muito mais, desculpa falar, mais escrota mesmo, sabe, com várias coisas que, 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 que disse, assim, pô, tem, tem é, declaração Ações da, da, da Vera que são, que peram esse mesmo termo, é isso, escrotidão. Uma coisa que eu acho que nem jornalista, é, nenhum nem jornalista profissional deveria falar daquela forma de alguma pessoa, ainda mais alguns candidatos que ela sequer queria considerar como player da política nacional.
2: É importante a gente lembrar isso, né? Como, como teve isso, né? Eu não considerava o Lula player da política nacional, mas enfim, não é, ela, ela é a figura que está sendo em debate, é a figura que está sendo aí é, colocada aí na Berlinda. E enfim, lembrar que isso é um sistema todo, né? É, são várias pessoas, inclusive ela, ela só está nessa Berlinda porque ela alça a esse lugar, né?, de pessoa isenta. Né, de pessoa que está ao lado do, do bem, né, né, ao lado do Sérgio Moro, por exemplo, como ela fala que o Sérgio Moro é enxadrista e tudo mais, ela se alça assim, né? E aí, é, é, só para retomar, né, meu raciocínio, quando a Mili publica, já tem gente repercutindo, do tipo, ah, olha lá, a Mili, que é uma mulher que está se, se, é, sempre se colocando, né? É, a favor do Lula, a favor da esquerda e tudo mais, e ela, e aí eu já, ah, lá, como é que a esquerda é igual, né? Ou seja, é, é curioso, né? É, eles agridem moralmente, eles agridem, é, às vezes, fisicamente, inclusive, a gente tem visto em várias pessoas <risos> agredidas fisicamente, é, jornalistas, é, militantes e tudo mais. E a gente, quando a gente vai rememorar e contextualizar por que a gente chegou até aqui, com a ajuda de quem a gente chegou até aqui, pronto, aí já ficou igual, ó, ó lá, igualzinho, né? E isso continua, isso vai continuar sendo feito, né? A gente, tá passando, a gente vai chegar a quatro anos de governo Bolsonaro, vai continuar a gente com, com voz na grande mídia, fazendo comparações entre Lula e Bolsonaro, entre petistas e, e fascistas e, e etc, né? É inacreditável
4: isso, né? É inacreditável. Não, Enfim... Se fosse fazer comparação era bom, era igualando, né? É, comparações... no é,
2: Porque eu acho que nem, nem, nem comparação, é, 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 o Dani, nem comparação cabe, porque o, o bolsonarismo, para mim, não está não no jogo. E um dos elementos que ajudou a gente... A comparação cabe, aqui, um
4: é fascista, o outro é... Não é,
2: mas, é, mas, eu, mas um, um, dos, um, um dos elementos que ajudou a gente a chegar até aqui é esse, né? É naturalizar o Bolsonaro como se fosse como a Vera diz, é né? um player da política nacional, ah, ele é só um deputado falastrão. Né? Enfim, o texto da Mil é muito bom, recomendo que vocês leem. e é, Engaje a Emília e Lacombe, que é o ouvinte do lado B, e breve estará com a gente aqui trocando essa ideia. Vamos falar de pesquisa? Lembrar que, novamente, a gente está fazendo aqui é, a pesquisa dos governadores, né? que saíram agora é, por volta das sete e pouca de quinta-feira, dia 15, é, a Nacional não saiu ainda. No geral, né, a, o Datafolha mantém aí uma, uma estabilidade em Minas Gerais. Né, o Zema é, chegou a 53%, né, ele estava com 52% no primeiro turno. O Calil subiu é, acima da margem, 25% contra 22%. Mas, é, enfim, o Calil vem, vem subindo, mas... É, o Zema não vem caindo, não vem baixando E está difícil da de, de gente acreditar Num segundo turno Está mais ou menos estável Tem uma estabilidade também no Rio né? O Castro chega com 31% é, No Datafolha anterior também tinha 31% E o Freixo Fica com 27% Contra 26% na pesquisa anterior A boa notícia para o Freixo É que no segundo turno, a gente sabe né? Eu sempre ressalto isso aqui É pesquisa no segundo turno, ainda sem ter acontecido o primeiro Ela é mais um retrato bem... Mas nem um retrato, é uma pintura, né? Porque não diz muita coisa. Mas o Freixo subiu quatro pontos, né? De 37 para 41. E o Castro desceu um, de 44 para 43. Ou seja, 43 a 41 seria hoje no segundo turno. Uma boa notícia para o Freixo, porque o IPEC mostra um cenário bem diferente, né? Tem uma amostra diferente. O IPEC mostra um cenário bem mais distante do Castro. Inclusive com todas as críticas aí que a gente faz... E a gente tem feito a campanha do Freixo, que parece que não decola, não, não emociona, não comove, e que pese todas as dificuldades. Rio e Minas, alguém quer falar alguma coisa de Rio e Minas antes de a gente entrar em São Paulo?
0: Eu acho que é geral, assim. a sensação de que agora, né, faltando pouco tempo para o primeiro turno, uh, os candidatos vão chegando ao teto, e mais a gente fica na expectativa de ou novos fatos políticos, ou mesmo essa... É, de ver essa pintura que você falou, né, Caio? Assim, na verdade, segundo turno acaba sendo uma nova eleição, é né? coisa Exato. completamente diferente. Vai depender de outros fatos, de, de apoios, né, de que vão surgindo e tal. É, mas eu acredito que é isso, sim. Então, os candidatos chegando ao seu ao seu teto e Minas é aquele cenário que a gente já comentou várias vezes Zema com a máquina na mão os interiores ali rolando dinheiro para caramba e blindando assim se, se, não se conectando di, diretamente com o bolsonarismo né ele ele fez esse, esse descolamento e muito pontualmente assim aparece como o candidato Bolsonaro, mas ficou no imaginário de... de eu vindo do interior e falando aí especificamente, especificamente da minha cidade, ficou no imaginário do povo como ele, o candidato é, do Bolsonaro. Então, o interior que tem esse bolsonarismo ali ainda vê o Zemo assim.
4: No Rio, achei boa a pesquisa. Né? Pois é. O, o Castro parou de subir, ele subiu rápido, né, no, com o início da, da campanha. Ele, a gente falava aqui há seis meses, um ano, né, que se o, se o Claudio Castro saísse do Palácio, atravessasse a rua sozinho, sem a segurança, fosse tomar um café na padaria que tem na esquina, ele não seria reconhecido por ninguém. E agora ele está sendo reconhecido. Né? A campanha está na rua, os cabos eleitorais, é, deputados estaduais e prefeitos no interior e baixada trabalhando forte. Você não anda duas esquinas no, no Rio de Janeiro sem se deparar com com bandeiras do Cláudio Castro e os, e os deputados todos colocando ele no Santinho, né? ao contrário do presidente do mesmo partido, que não aparece na maioria dos Santinhos, só aparece naqueles raiz mesmo, né? que, que se dedicam ao público mais radical, esses deputados mais centrão, assim, todos com o, o número do governador preenchido no Santinho. Então ele cresceu muito rápido, né? quando, quando se torna conhecido da população. E eu tive medo dessa curva ascendente continuar, e levar uma vitória em primeiro turno. Então, o fato dele ter parado de crescer enquanto o Freixo continua é, registrando um crescimento pequeno, porque é bom lembrar que mesmo nessas pesquisas que o Castro disparou, o Freixo crescia um pouquinho, né? Ele também vai se tornando mais conhecido da, da população, que não presta tanto atenção em política, né? O Freixo tem muito recall, mas também tem um recall muito negativo por conta de todas as campanhas de difamação que são feitas aí há 10, 15 anos. Tem a ver com a questão da CPI das milícias, né? tem a ver com ele ter sido a única alternativa de esquerda, a aliança, né, que, que, que tinha em torno do PMDB, que de paz e Cabral, que envolvia os, os demais partidos de esquerda, né, durante é, vários anos. Então ele foi muito demonizado junto à, à população, então tem esse recall negativo forte. Então na é campanha andando ele vai crescendo aos pouquinhos e o jogo está empatado tecnicamente, mesmo com o Castro um pouco na frente, tanto no primeiro turno quanto na projeção do segundo turno, acho que é uma boa notícia, né? porque você tem aí muita água para rolar, como disse a Luara, sobretudo no segundo turno, primeiro garantiu o segundo turno, e segundo, começar, se você começar o segundo turno em empate técnico, é uma boa notícia, tendo 28 dias de campanha pela frente.
2: É, para dar a informação aqui completa, é, é, prezando aí nossa audiência no Rio, nosso nome também, né? O Castro 31, o Freixo 27, o Rodrigo Neves, que tinha 7, foi para 8. O Witzel, que não, não pode concorrer, mas está na, na pesquisa tá com recurso, né? mas provavelmente não vai concorrer. Com 3%. Eduardo Serra, do PCB, com 3%. Ciro Garcia, do PSTU, com 3%. Paulo Ganime, Juliette Pantoja e Luiz Eugênio, do Novo, da UP e da PCO, respectivamente, todos com 1%. É bem legal. Eu sempre gosto de ver é, o PCB e o PSTU na frente do Novo, embora a gente saiba as razões aí. né? Tem, um, tem umas razões meio esquisitas, que chega na hora H, não é bem assim? E também está na margem. né? Mas é sempre legal ver... É, a esquerda na frente do novo na pesquisa, pelo menos para a gente tirar uma onda. É... esquerda
4: radical, né?
2: É, a esquerda a esquerda três radical.
4: Três candidatos de esquerda radical na frente do novo.
2: Exato. É... Saiu uma pesquisa no Mato Grosso do Sul, do IPEC, mas eu me recuso a falar com todo respeito aí, né deve ter algum, algum menos pior, mas muito provavelmente é agro versus agro. né André Puccinelli, do, P... do MDB, com o Marquinhos Tradi
4: do PSD. E Rose Botete lembra...
2: do PSDB, Fala. O Trad é, gente...
4: é o menos bolsonarista dele
0: Nossa, só da gente lembrar que <risos> o agro... É sério, ele
4: tem falas criticando o Bolsonaro na pandemia e tal.
0: Ah, mas a Soraya Tonic também tem falas criticando o Bolsonaro agora. E só de a gente pensar que o agro tem duas candidatas à presidência, a gente já vê o tamanho do estrago do agro, né?
4: Pois é. lembrando que o Mato Grosso do Sul já elegeu governador do PT um passado distante. 98, Zeca do PT, o que levava o PT no sobrenome, inclusive. é
0: O
2: André Puccinelli teve 20, tem 25%, o Marquinhos Tradi 17%, a Rosi Modesto 14%. Cara, tem um, um apoiador nosso, que é do Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, e ele explicou aí essa questão aí do, 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 do Tradi também. Ah, e mas tal. tem que ver
4: qual o Tradi, né? Porque a família tem vários. É, tem é mais não, mas ele, eu acho que ele,
2: ele meio que estava meio que, tipo, menos pior lá e tal. Enfim, Vamos agora para a pesquisa que alterou aí, eu acho que é a pesquisa que, que mais chama atenção, que a gente já estava falando dela na semana passada, eu acho que é a pesquisa que mais preocupa a gente, inclusive por ser o estado mais rico da federação, o Datafolha de São Paulo mostrou aí um crescimento bem grande, bem, bem, bem relevante, do atual governador, do Rodrigo Garcia, que atualmente está na terceira colocação. Então, o Haddad permanece em primeiro com 36%, variou aí 1% na pesquisa anterior, estava com 35%. O Tarcísio permanece em segundo com 22%, tinha 21% na pesquisa anterior, só que agora ele está empatado tecnicamente com o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia saiu de 15% para 19%. Ou seja, acima da margem, o crescimento acima da margem. E aí, no segundo turno, na pesquisa de segundo turno, é, entre Haddad e Rodrigo Garcia, o Haddad caiu um pontinho, 47, e o Garcia subiu três, três pontos né, e foi para 41. Ou seja, a coisa começou a se complicar também no segundo turno, é, enquanto o Haddad versus Tarcísio permanece bastante estável. Na verdade, o Haddad até teve um crescimento de 3%. 54 Haddad 36 Tarcísio se o segundo turno fosse esse. Bem, eu falei aqui já, já dei meu parecer embasado. Às vezes dizem que eu sou pessimista, mas eu acho que eu já fui mais otimista. Eu só acredito vendo, eu espero muito que o Haddad se eleja, muito, pô, caramba, foi meu presidente em 2018, seria certamente meu governador se eu votasse em São Paulo. Só que realmente, por toda a estrutura que São Paulo tem, inclusive com aquele interior bem forte, bem rico, do agro, muitas vezes, inclusive. Muito difícil de eu ver eleger o Haddad, cara. Muito difícil. Olha o
0: capitão da esquerda aí, gente.
2: É, eu, eu admito. Desculpa. <risos> Mandar um abraço para o Franciel. Desculpa, Franciel. Em São Paulo, eu tô na esquerda IBIS. É... É... Não, não vou dizer esquerda IBIS, esquerda náutico. Náutico tá, tá quase caído aí da série para C. Eu tô na esquerda náutico. Enfim, é um crescimento que eu, eu também considero, embora eu não seja especialista em política é, paulistana, paulista, no caso. Eu acho que é um crescimento natural, né, gente? É o governador, é a máquina do PSDB que, mesmo destruída pelo Dória, ainda está lá funcionando de alguma forma. É um político com mais estofo do que o
4: Tarcísio, por exemplo? Va né? Vale para o Garcia o que vale para o Cláudio Castro. E para o Zema, né? Para o Zema. O Zema que já é mais conhecido. Né? O Zema é governador desde o início. Eleito, é eleito. de fato. É. O Garcia, tal como o Castro, é um vice que assumiu, só que é um vice que assumiu muito mais recentemente. Né? Ele assumiu em abril. O Castro está no, tá no governo desde 2000, final de 20, eu acho. Né? O início de 21, não lembro agora quando ele assumiu, mas enfim, mas ele... bem mais mas... tempo.
0: É, mas o Rodrigo me parece ter uma postura muito mais daquela coisa do político tradicional e eu acho que isso conta muito para esse elite que o Caio citou. Eu acho que um, um, um outro ponto, assim, que eu não... aí Na verdade, é outra coisa, assim. Não sei se vocês viram, recentemente viralizou um, um vídeo, um, um corte do Haddad falando como é que foi esse convite para o Alckmin Serviço. Vocês viram isso? É... Não, não vi. Não, não vi. Ah, aí ele comenta, assim, ou menos, as que ele foi meio que o feador disso aí, né? Comentou ali e tal, com o Lula, ó, assim, isso, isso aqui. É, fizer sentido e tal, se você achar que, que dá, vou continuar a conversa, se não, essa conversa nunca existiu. Acho que passou da hora aí do, do Haddad pegar na mãozinha do Alckmin e ficar de noite rodando esses interiores, porque a gente sabe que foi isso que elegeu o Alckmin tantas vezes ali, e que talvez consiga arregimentar alguma coisa para poder dar uma folguinha para essa reta final de campanha aí, ou para o segundo turno que vier, enfim. Mas acho que a ideia é. É muito essa assim, os caras apostando né na, na, na nos tucanos ali para poder dividir esse voto e levar o voto bolsonarista mesmo né, o que poderia fazer frente ali com o candidato emular novamente em 2018 agora a nível
4: estadual. Só lembrando, Caio, você falou que o Dória destruiu a máquina, não, não acho que o Dória tenha destruído a máquina do Estado. que ele destruiu foi a máquina política do
2: PSDB. Sim, as relações tucanas. Com,
4: com o interior, Perfeito. com os prefeitos, com os deputados.
2: Não, e a imagem, inclusive, do PSDB, acho que como um todo, né? Nacionalmente,
4: principalmente. De fato... Não, o Dória ficou queimado, muito, muito queimado com os bolsonaristas. E queimou ali. o próprio PSDB,
2: né? Mas, de fato, de fato a máquina... Esses esse tipo 20%. Essa máquina... Pública que a gente está falando aí de, 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 de relação com deputados locais. Política, é tradicional, essa política tradicional. Essa política tradicional dos municípios, de fato, isso aí é, é o meu da medo. gestão humana, sabe? Exato. É. No que o Alckmin deitava e rolava, de, de fato, né? Que eu tô aqui, Não,
4: eu era o um grande. Eu, 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 esses 20%, se você pegar, deve ter votado no PSDB desde 94. Mas se bolsonarizaram. E aí odeia o Dória.
2: Sim, e, e boa parte é, agora vai querer voltar para o colo do PSDB. É natural também, né? É, pelo menos lá em São Paulo. É, o que me chamou a atenção também é, é, nessa, nessa subida aí da, do, do, do tal do Rodrigo... Eu nem conhecia a cara do Rodrigo Garcia, cara. Estou vendo a cara dele aqui agora. Que carinha... Enfim... Ele aumentou, olha, tudo subiu, né? Subiu, uh, inclusive, a percepção de, de aprovação, né? Da gestão dele. Então saiu de 27 para 31%, ótimo e boa, e saiu de 42% para 40%. De, é, e só e caiu de 45%. De
4: existe uma gestão, Rodrigo. Garcia. É,
2: exato. Tipo, é, e, é, é, estou e é isso que, que não a campanha faz. Então, mas é isso que a campanha faz, e aqui no. no, no eu ia falar Witzel. No Castro é a mesma coisa. O cara vai querer. Pegar... O
0: agafalho do
2: bem. Pois é. O cara ia falar. O cara tem garrafa para vender, brother. Por mais que a gente possa falar assim, que a gente, enfim, discorda de tudo que esses caras fazem, e discorda mesmo, né? Ele vai ter lá um. um, um sei lá, uma creche que ele abriu, ele era para abrir 20, mas sei lá, uma escola que ele abriu, um asfalto que ele colocou, sei lá, é... um hospital que ele reformou, ele vai botar isso na campanha. E aí alguém vai falar assim. Ah, lá, ó, realmente, tem um governador. Ah, ele que fez esse hospital aí. Então, é, nessa hora da campanha, na televisão, mas nas redes também e tal, nas nos campanhas irregulares de disparos e tudo mais, é na hora que esses, esses caras estão crescendo. E aí você vê aí que está crescendo, inclusive, a percepção de, de gestão dele. né? E aí, é, sobre rejeição, o Haddad continua liderando né, a rejeição, é, que é o que também me preocupa bastante, a do Rodrigo Garcia, está bem abaixo, com 17%, a rejeição do Rodrigo Garcia, a do Tarcísio, 27%, e a do Haddad, 35%. Só para a gente é, continuar aqui a, a questão dos números, da numeralha, para a gente daí fazer o servição da numeralha, pesquisa para o Senado, que a gente já falou aqui, né que é uma pesquisa que capta muito pouco, mas, enfim, vale mencionar, o Márcio França saiu de 30 para 32, lidera em São Paulo, e o capta astronauta... movimentos, né? Exato, né? É, é... O astronauta é, saiu de 13% para 15%. A Janaína Pascoal caiu de 7% para 3%. É, desejo tudo de ruim. É... Aí você vê brancos e nulos, por exemplo, é, somam mais de 30%, né? É, é realmente é, Senado é, um, é uma incógnita. No Rio, no Senado, o Romário continua com 31%, o Molon saiu de 12% para 13%. A Clarissa Garotinho continua com 8%, Cabo da Cio... Nossa Senhora, vou parar por aqui, porque não dá, no Rio não dá. É, enfim, o Ciliano, que é a outra alternativa aí da esquerda é, da, do Lula, saiu de 6% para 5%, também a mesma coisa, embora branco e nulo seja bem menor, aí 25% do que em São Paulo. E uh, em Minas Gerais, deixa eu pegar aqui: Cleitinho tem 17%, ele estava com 14% na pesquisa anterior, então, ou seja, cresceu. O Alexandre Silveira, da chapa do Calil, saiu de 9 para 13, o um crescimento também. O Marcelo Aro saiu de 7 para 9 e a Sara Azevedo do PSOL de 6 é... para 5.
4: Desculpe a ignorância, quem é Cleitinho?
2: Cara, é... É... eu já ouvi falar dele porque eu tenho amigos que, que... É... moram em Minas e tal e falam, enfim, o um cara do, do PSC... Atraído, completamente atraído pelo bolsonarismo, nem sei se ele está agora, é, eu acho que ele é, ainda está aí na, na chapa bolsonarista, e é uma figura aí que provavelmente está apoiado pelo Zema, né? Está na, tá na chapa do Zema. Era só isso, então acho que a gente encerra aí a, a, o giro, de, o giro de, de pesquisas, né? A gente se interessa muito pelas pesquisas, a gente sabe. Eu, eu inclusive, tenho um, um medo aqui que eu vou falar que é o um medo técnico, embora eu não seja da área, mas eu trabalho né, no IBGE, e, e há um medo, é um medo entre os estatísticos aí de que a defasagem é, das estatísticas, principalmente do censo, possa atrair aí um, alguma, algum tipo de defasagem também nas amostras dos, dos institutos de pesquisa. Essa é a polêmica
4: da semana, né? É, os, os, os diferentes institutos estão trabalhando com diferentes pesos pois é. na, nas, nas distribuições de renda e isso faz toda a diferença, né? Você tem aí o o IPEC saiu com 15 pontos de diferença, do, do Lula para o Bolsonaro e a Quest saiu com 8, e aí algumas pessoas fizeram o, o teste, eles, é, o Quest trabalha com 38% dos brasileiros na faixa de 0 a 2 salários mínimos, enquanto o IPEC trabalha com 57%. E aí fizeram o teste com, a, com as amostras desagregadas por, por faixa de renda, é, recalculando o peso, dava quase igual, quando você usava... A, Distribuição de renda de uma na outra Por conta desse peso do, do 0,2 E parece que o Datafolha que sai hoje Trabalha com 50%, fica na média aí Do IPEC com, com a Quest e isso é isso que você falou É efeito é, é do 12 anos sem senso Pois é, né? acaba que,
2: que distorce aí um pouco Cada,
4: cada instituto está trabalhando com peso Tipo, alguém está errado, né? É
2: Nessa altura do campeonato... Eu lembro que 2020 já tinha essa sistêmica, porque, enfim, o censo seria em 2020, né? Se não fosse a pandemia. E nessa altura do campeonato a gente já estaria aí com dados bastante atualizados. Bem, a gente vai ficar por aqui. Eu vou me despedir dos meus colegas de bancada. Luara, Ramos, obrigado aí pela parceria. A gente que gravou... Três programas seguidos, praticamente, dois entrevistas seguidas. É... Em breve vocês vão, vão saber quem foi. Apareceu no
4: show da Xuxa nos anos 80, né? Que gravava <risos> oito é. programas num dia.
2: Pois é, pois é. Uhum, senta lá, Cláudio. É até, é até bom a gente gravar assim com antecedência, dependendo do, do, do caso, do tema. É até interessante a gente ter esse, esses programas que dá mais flexibilidade de horário. E em breve vocês saberão quem foi. Tchau, Lara, boa noite. Boa noite, Caio, boa
0: noite, Daniel, boa noite, ou boa tarde ou bom dia para os nossos queridos ouvintes. Eu Já que você falou do censo, né, eu, eu recebi a recenseadora aqui hoje, então recebam os recenseadores, respondam ao censo, o IBGE agradece, né, Caio? <risos> Vamos atualizar isso aí <risos> para a gente fazer, fazer desse... ter os nossos dados para poder fazer desse país alguma coisa que seja parecida com o país. Mas eu queria comentar brevemente uma coisa que você falou antes a gente encerrar sobre é, as garrafas para contar aí, né, dos candidatos. Isso também acaba refletindo muito nas agendas dos, dos candidatos. Assim, é por isso que a gente às vezes tem a impressão, eu, pelo menos, tenho visto muitas campanhas, achei curioso isso. Na percepção, não sei se depois de ter feito a minha campanha também e tal, minha percepção mudou um pouco sobre as agendas. Assim. É, a a pouco ousadia em novas agendas é, é sempre aquela coisa das plenárias, dos encontros, tal, uma coisa meio passiva assim, da militância, estou achando que essa é uma campanha, a gente comentou isso aqui em outras edições, aqui né, ainda não, não encantou totalmente o eleitorado, seja por medo da militância falando aí da militância progressista de esquerda né do campo popular democrático mas é, eu tenho achado curioso assim muitas campanhas com cara de campanha para vereança assim aquelas agendas miúdas, aquelas não estou falando de, de quantidade de pessoas que às vezes tem até plenárias com grandes né com uma, uma, um contingente maior de, de gente assim mas é, do teor mesmo da, da, das conversas sabe do, do que é tratado do que dos temas do, faltam acho que está faltando uma liga ali mas eu vejo muito disso, como é que, isso, como é que a, a falta da, da máquina também tem feito, é, eu, eu, não acho, eu, eu, eu acho que a esquerda tem que começar, tem que se preparar sempre para não ter essa máquina, mas eu falo assim, como é que acaba amarrando né, a, as agendas, como é que acaba amarrando a forma de, de pensar o fazer político e tal, a gente que teve aí uma conversa que vai em breve ao ar, que fez com que a gente pudesse pensar novos insights né, de participação é, democrática mais direta, eu acho que tá faltando um pouquinho dessa ousadia, assim, de, de, dessas, dessas atividades, né? Não sei o que vocês acham, mas esse é aí também o meu recado final. Gente, faltam duas semaninhas aí, vamos, vamos acordar.
2: É, concretude, sabe? É, expectativa de mudança, né? Eu acho que a gente, eu, eu vejo isso, eu acho que tá faltando isso mesmo, no geral. É, mostrar por que a gente quer a ocupar o lugar desses caras aí, né? A gente tem um motivo. E o motivo não é porque a gente é mais humano... Embora sejamos. É, parágrafo da coisa
0: só na denúncia também, né? É, e não é porque a gente é mais humano.
2: Ou porque a gente é mais democrático. A gente tem ideias de coisas para A gente tem ideia, exato. A gente tem projeto, a gente tem coisas. A gente sabe o que pode ser feito com dinheiro público. A gente sabe, como diz o nosso presidente aí, Luiz Inácio Lula da Silva, a gente sabe que tem que botar o pobre no orçamento. A gente sabe que há dinheiro para as coisas. A gente sabe que dá para aplicar. Pois é, então estou é, é, precisando ver isso, não estou vendo muito, mas enfim, é, a gente continua é a crítica que a gente tem feito aí, porque é isso né a gente, a gente apoia os candidatos, todo mundo sabe que quem a gente apoia, a gente diz publicamente nossos candidatos, nós somos de esquerda, né? nós sabemos que temos que eleger Lula, aqui no Rio a gente sabe que tem que eleger Freixo é, enfim, é, em Minas, Calil, e tudo, Haddad em São Paulo e assim vai, a gente sabe que tem, tem é, essa aliança para derrotar o bolsonarismo, mas a gente tem é, o nosso senso crítico. A gente não consegue não, não ter. Mesmo que a gente quisesse é, não ter, a gente não, não conseguiria. Nosso, um dos nossos fundamentos é isso, né? é, é olhar as coisas sem euforia. Embora a gente vá ficar muito feliz se a gente conseguir eleger quem a gente tem que eleger. Daniel, boa noite.
4: Boa noite. Até semana que vem
2: é isso, semana que vem mais uma, a última candidatura, né, provavelmente marcada aí, embora tenha surpresa, né, é, é possível que tenha surpresa aí na última semana de, de setembro, mas na agenda, a última candidatura...
4: Estamos, ar... sur... Estamos negociando a surpresa.
2: Estamos negociando aí com, com, com algumas candidaturas aí, surpresa, quem sabe, né. Antes da gente encerrar, eu quero dar os nomes dos ganhadores e ganhadoras do sorteio para os apoiadores do lado B do Rio, oferecido pela camisa crítica, tá? Referente aí os últimos três meses, julho, agosto e setembro. A Helena Scatoni, a Aline Jansen, o Guilherme Bernardi, o Miguel Pinheiro, a Helena de Freitas, Rocha e Silva, a Marília Loski, Lucas Almeida, Gustavo Gonçalves Gomes, Isabela Mundim, Luiz Felipe Marques, André Mendonça e Rafael Santana Santos. Alguns já entraram em contato, já mandaram e-mail, já responderam e-mail, beleza. Então, os que não responderam, olhem seus e-mails ou entre em contato aí com a gente via rede social para vocês poderem escolher os produtos e receberem os brindes. É, vou pedir novamente desculpa pela nossa, nossa qualidade técnica. né Em casa, a internet varia, o cachorro late, o microfone não capta tão bem. Enfim, nosso sonho é ter um estúdio próprio, quem sabe um dia. Então, eu vou repetir aqui o apelo para os apoiadores do Padrim migrarem seus apoios para Orelo, a taxa da Aurelo é melhor para a gente, né? e na Aurelo você ainda pode receber newsletter, ouvir é, conteúdos exclusivos, pode participar do fórum, comentar os tópicos que a gente abre lá, dos assuntos, enfim. Então, para quem nos apoia no Padrim, vai lá na Aurelo.cc, para lado B do Rio, ou se tiver um Android, baixe seu aplicativo, faz o apoio. Quem não é apoiador, considere apoiar o lado B a partir de dois reais no Pix ou no cartão de crédito na Orelo. O Lado Bem fica por aqui. Semana que vem a gente
3: volta. Valeu!
4: Este podcast foi editado por Fernando
1: Cesarotti.